0: von Gott bis Quentin Tarantino. Herzlich willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdischer Kulturgeschichte. Ich bin Janis Lutz, Kurator im Jüdischen Museum Frankfurt. Und ich bin Max Jolek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Heute unterhalten wir uns mit Laura Jokusch. Laura ist Albert Abramson,
1: Associate Professor of Holocaust Studies an der Brandeis University. Zu ihren Forschungsprojekten gehören jüdische Vorstellungen von Recht und Rache nach dem Holocaust, sowie die Prozesse gegen Stella Goldschlag alias Kübler Isakson im Nachkriegsdeutschland. Unter ihren zahlreichen Veröffentlichungen war eine sehr wichtig für unsere Ausstellungsvorbereitung, und zwar Collect and Record. Außerdem und nicht zuletzt ist ein Essay von ihr in unserem Ausstellungskatalog erschienen, der Titel Zu viel oder zu wenig? Jüdische Rache nach dem Holocaust. Und damit bist du, liebe Laura, genau richtig für unsere heutige Folge Rache und Befreiung, Racheakte gegen NS-Täter. Hi Laura. Hallo. Wenn man auf deiner ähm, Webseite der Brenners University aufs Profil geht, dann steht dort, dass du dich aktuell mit der Frage beschäftigst, wie Juden und Jüden nach der Shoah über Gerechtigkeit nachdachten und wie sie diese Vorstellung in Gericht, sehen und außerhalb umsetzen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, das kam eigentlich durch meine Dissertation, bei der es um ähm, Historiographie ähm, von jüdischen Überlebenden zum Holocaust in der frühen Nachkriegszeit ging. Und da habe ich immer schon nicht immer schon auf Materialien gestoßen, wo es eigentlich um die Frage von Gerechtigkeit geht. Und ähm, was mich daran fasziniert in diesen Materialien ist, dass es ja eigentlich erst mal gar nicht so selbstverständlich ist, dass nach dieser nach der Erfahrung der Shoah ähm, Juden, äh, wieder jüdische Menschen, Überlebende wieder zum Rechtsstaat und zu Rechtsinstitution des Rechts zurückkehren wollen. Denn im Prinzip war ja die Shoah ein völliges Versagen des Rechtsstaates und Gesetze und Rechtsinstanzen wurden eben, die Rechtsinstanzen eines verbrecherischen Staates wurden eben zu Werkzeugen des Genozids. Deswegen ist es ja irgendwie verwunderlich, dass viele ähm, europäische Juden ähm, während der Shoah und dann die Überlebenden nach der Shoah eben den Glauben an Recht und Rechtsstaatlichkeit nicht aufgegeben haben und eben sich ganz explizit dafür eingesetzt haben, schon während des Krieges, dass eben Prozesse stattfinden würden in der frühen Nachkriegszeit und dass jüdische ähm, Institutionen, wie zum Beispiel der jüdische Weltkongress eben, ganz akribisch darüber nachgedacht haben, wie ähm, diese Prozesse geführt werden sollten, sodass der Holocaust als ein transnationales Ereignis eben, was ja sonst oft ähm, nicht in dieser Kategorie der Kriegsverbrechen gut berücksichtigt werden könnte, weil zum Beispiel deutsche Juden ähm, und österreichische Juden, die Verbrechen an diesen Gruppen irgendwie eben kein Kriegsverbrechen wären, ähm, wie eben dieses, dieses Problem gelöst werden könnte, und haben der Weltkongress hat sehr viele ähm, Beweismaterialien schon ab 1943 gesammelt, um eben die jüdische Stimme ähm, nach dem Krieg ähm, zu vertreten und Gerechtigkeit einzufordern. Aber gleichzeitig eben ist die Frage natürlich, was ist eigentlich Gerechtigkeit nach einem Genozid? Wie kann es überhaupt Gerechtigkeit geben, denn keine Strafe, die gegeben werden kann, steht doch irgendwie im Verhältnis zu einem Genozid. Das hat Hannah Arendt sehr schön ähm, gesagt, wenn ich das mal kurz zitieren darf, 1950. Ähm, It is senseless to hang a man for murder who took part in the fabrication of corpses. Also diese, der, der Massenmord kann eigentlich nicht gerecht bestraft werden durch ein Todesurteil und auch nicht durch viele Todesurteile davon werden, wird der millionenfache Mord
0: nicht ähm, aufgewogen. Mm, mm. Laura, lass mich da direkt einhaken, weil ähm, also du sagst Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit. Als Kurator dieser, dieser äh, Racheausstellung bin ich geschockt. Ähm, äh, was hat denn das alles mit Rache zu tun?
2: Naja, das ist eben sozusagen die Kehrseite der Medaille. Also wenn, ähm, wenn jetzt Recht versagt und Gerechtigkeit nicht geschaffen werden kann, dann legt sich doch eigentlich die Frage nahe, was ist denn dann die Alternative? Und die Alternative könnte ja sein, dass man sagt, man glaubt nicht in Rechtsinstitutionen und, in, ähm, und, und nimmt sozusagen das Recht in die eigene Hand. Und dieses Modell schwingt immer mit in den jüdischen Nachdenken über Recht, die Alternative zur Rache, aber eben, die, dass Rache auch ein problematisches ähm, Modell ist, weil es am Ende genau das gleiche Problem der Unverhältnismäßigkeit trifft und dass am Ende das Menschheitsverbrechen Shoah auch durch Rache nicht gesühnt werden kann, sozusagen. Und trotzdem, es, denke ich, sind diese beiden Modelle irgendwie, in Konversation miteinander. Und das ist sehr interessant.
1: Da hast du, Laura, mit der Kehrseite der Medaille eigentlich ein ganz schönes Bild gegeben, denn wir haben auch während der Ausstellungsvorbereitung immer von der dunklen Seite der Gerechtigkeit gesprochen als Form von Rache und das eben auch so verstanden, dass Rache eine Form der Gerechtigkeit sein kann, dass sie eben im Gespräch sind. Und jüdische Überlebende verstanden Rache oft als Form der Gerechtigkeit und erwarteten, dass diese Gerechtigkeit nach dem Sieg der Alliierten und der Gründung der BRD hergestellt würde. Da gab es dann mehrere, ich sag mal, negative Meilensteine, die diese Hoffnung beispielsweise mit dem Blick aufs Amnestiegesetz 49 und dem Ausbleiben von Strafverfolgung diese Hoffnung enttäuschte. Wir haben die Überlebenden darauf reagiert.
2: Ja, das ist ähm, ein sehr guter Punkt. Ich denke, das ist ähm die Komplexität des Themas wird eigentlich dadurch deutlich, dass man eben es eigentlich in beide Richtungen drehen kann. Also zum einen kann Rache einer, oder wurde Rache als eine Form von Gerechtigkeit verstanden, aber gleichzeitig Gerechtigkeit oder Prozesse, Gerechtigkeit gleich nicht, aber Prozesse an sich, also Täter vor Gericht zu bringen und sie bestrafen zu lassen, wurde auch als eine Form von Rache, äh, gesehen von, für viele Überlebende. Und, ähm, hier, denke ich, ist, wie du schon gesagt hast, das, dieses Frustrationsmoment, erst der Glauben an Recht, an Institutionen oder ein Wiederaufbau von Rechtsinstitutionen nach dem Krieg und die Alliierten ähm, als, ähm, als Haupt, ähm, Figur, äh, Hauptakteure ähm, dieser Prozesse und dieser Erwartung, dass äh, die Alliierten sozusagen die jüdische Sache äh, vertreten angemessen vertreten werden und den Genozid als, ähm, als sui generis sozusagen ähm, verstehen würden und jüdische Zeugen ähm, zu Wort kommen lassen würden, die also ganz schnell enttäuscht wird in Nürnberg. Der Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg hatte drei jüdische Zeugen und eigentlich ging es da gar nicht um den Holocaust per se in Nürnberg, sondern es ging eben um Kriegsverbrechen. Und da war der, waren die Verbrechen, die wir heute zum Holocaust zählen, eben nur ein Aspekt, ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dieses Frustrationsmoment, eigentlich keine Stimme zu haben in den alliierten Prozessen und die deutschen ähm, Prozesse, die dann gefolgt sind, ähm, waren insofern noch schlimmer, als dass eben diese ähm, Kleinteiligkeit und der Fokus auf die innere Tatseite ähm, des deutschen Rechtes überhaupt gar nicht dem Massenverbrechen Holocaust gerecht wurde. Und dass es eben so wahnsinnig frustrierend war für viele jüdische Überlebende zu der Zeit zu sehen, dass also die Täter so viel Sympathie ähm, in, durch die Justiz erfahren haben und eigentlich mit diesen ganzen Argumenten von Befehlsnotstand ähm, und ähm, ähm, nur ihre Pflicht getan zu haben, ähm, wirklich davongekommen sind und dass das eben immer wieder diese Frage von könnte es nicht eine Alternative geben <lacht> hervorgerufen hat, äh, die alternative Rache, die sich dann zwar im Nachdenken eben auch als, als keine Alternative äh, erweist, weil Rache eben ähm, auch hässlich ist. Und da ist einfach sehr viel Ambivalenz in diesem, in dieser Auseinandersetzung mit der Rache.
0: Hm. Ja, also ähm, nur um das noch sozusagen nochmal noch mal darauf einen Moment zu verweilen, letztes Jahr, 2021, ist ja ein Buch erschienen, hier auch auf Deutsch, von Achim Dörfer. Irgendjemand musste die Täter doch bestrafen. Und da geht's, also einerseits geht es um Rache, aber es geht auch erstmal darum, eine Geschichte, der nicht stattfindenden Strafverfolgung in den allermeisten Fällen zu erzählen. Und das fand ich darum interessant, weil man ein bisschen eine Art ähm, ähm sagen wir mal, erinnerungspolitisches Problem sich einhandelt, weil man ja an die wenigen Prozesse, die stattgefunden hat, erinnert. Also die Frankfurter auschwitzprozesse die Nürnberger Prozesse, das ist uns alles mehr oder weniger ein Begriff. Auch wenn wir nicht genau wissen, was da passiert ist, glauben wir, da sind die Täter bestraft worden. Und irgendwelche Täter wurden ja auch bestraft. Das Interessante ist nur, dass es keine Sprache gibt für die Dinge, die nicht stattfinden. Also es reichen drei große Prozesse und schon hat man den Eindruck, es gab viele Prozesse, ne? Und ich, also ich will nochmal unter, unterstreichen vielleicht das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, die Enttäuschung von vielen Überlebenden ähm, gegenüber dieser ausbleibenden Strafverfolgung in den aller, aller, allermeisten Fällen. Und da schließt sich für mich die Frage an, kam es denn nach 1945 zu vielen Racheakten?
2: Also die kurze Antwort darauf ist nein. Nein. <lacht> ähm. Ähm, aber es gibt natürlich ein, ein Aber. Das erste Aber wäre zu sagen, ähm, die Tatsache, dass es relativ wenige Racheakte in Form von Gewalt gegen Deutsche ähm, gegeben hat, äh, steht nicht im Verhältnis zu dem, wie wichtig das Nachdenken über Rache, die Fantasie, von Racheakten oder äh, über Racheakte eigentlich war. Also ich denke, wenn man sich nur auf Rache in, in, der, in einem eindimensionalen Verständnis von ist gleich Gewalt, ist gleich Mord an Tätern oder ähm, Gewalt gegen äh, Täter oder Deutsche insgesamt, dann ist es viel zu einseitig und viel zu reduktiv und hilft uns irgendwie nicht weiter, weil es gibt da wenige Beispiele. Natürlich gibt es prominente Beispiele, wie zum Beispiel Abakowna und witka Kemper ist, äh, Gruppe ähm, Nakam oder die jüdische Brigade, die dann ähm, äh, zumindest die jüdische Brigade Morde begangen hat an, ähm, an NS-Tätern oder die Nakam-Gruppe hatte eben diesen Plan, ähm, die Wasserleitung in äh, mehreren großen deutschen Städten zu vergiften und theoretisch sechs Millionen <lacht> Deutsche zu ermorden als eine angemessene Form äh, der Vergeltung. Das hat natürlich alles nicht stattgefunden und man kann auch ähm, darüber debattieren, ob das nicht vielleicht ähm, nicht hätte stattfinden sollen. Ähm, auch schon von Kovner her zumindest sagt er dass in, in einem Interview ähm, 1900, in, den, in den 80er Jahren, dass, dass es ja von Anfang an eigentlich nur als Idee gemeint war und nicht als konkreter Akt. Ähm, und natürlich gibt es viele Beispiele von zum Beispiel Fotografien, ähm, die im Moment des, des sozusagen der Befreiung von Lagern aufgenommen worden sind von alliierten Soldaten, wo es ermordete ähm, Camp Guards.
0: Ähm, ähm, KZ-Aufseher.
2: KZ KZ-Aufseher, ganz genau gegeben hat. Und, ähm, aber das ist für mich auch ein, ein Problem, dass wir natürlich nicht wissen, ob das jetzt von jüdischen Häftlingen begangene ähm, Akte waren. Und insofern weiß ich nicht. Ich glaube, man kann das nicht ähm, so reduzieren auf jüdische Rache, also wenn man diesen diesen Nachkriegsmoment oder die Befreiung sich genauer anguckt. Dann ähm, ist Rache, glaube ich, weit verbreitet gewesen, aber es war nicht spezifisch jüdisch. Juden hatten einen Anteil Teil daran, aber es war, also zu sagen, dass es jetzt alles jüdische Rache gewesen ist, ist einfach falsch. Es war einfach insgesamt ein Moment, wo äh, befreite Zwangsarbeiter ähm, und sogar alliierte Soldaten. Ähm, wir wissen von den ähm, Massenvergewaltigungen deutscher und österreichischer Frauen durch sowjetische Soldaten, das waren alles Racheakte. Insofern ist es einfach ein Moment der Rache allgemein. Und ich glaube, wir können da nicht irgendwie sagen, das ist jetzt dezidiert jüdisch.
1: Ich würde noch mal auf deine kurze Antwort zu Beginn ja. von Max Frage zurückkommen, nämlich das Nein äh, realer Racheakte. Ähm, und wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgehört, dass Rache auch irgendwie ein dehnbarer und manchmal schwer fassbarer Begriff ist. Und ich habe ähm, in Vorbereitung in deinem Collect and Record Buch noch mal ein ganz tolles Bild gefunden, nämlich wie jüdische Überlebende auf der Rückseite aufgrund von Papierknappheit von letztlich NS-Dokumenten oder Papieren mit Nazi-Emblemen eben schon den, den Horror festgehalten und dokumentiert haben. Also wir haben hier eine Spannbreite von realen Racheakten und du hast eben schon Aberkovner und die Jewish Brigade benannt, da werden wir bestimmt gleich noch mal ein paar Minuten drüber verlieren. Aber auch Akte ähm, symbolischer Rache. Kannst du zu letzterem ein, zwei Punkte sagen.
2: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es eben, wir müssen Rache als dehnbaren Begriff und vielleicht als Prozess verstehen, ähm, des Nachdenkens über Vergeltung und nicht eben nur uns auf einzelne Akte äh, konzentrieren und ähm, ich glaube, dass also wir haben unheimlich viele ähm, Zeugnisse, wo es um die, das Schreiben oder das Nachdenken über die Emotionen oder das, das der Rache geht und Briefe, ähm, ähm, Inschriften, Tagebucheintragungen, wo eigentlich diese Auseinandersetzung eben stattfindet, eben sogar ähm, Witze oder Lieder ähm, und eben dann in der Nachkriegszeit die diese anderen Materialien, die vielleicht als ein eben als Beispiel für Vergeltung im symbolischen Sinne gelten können, wie zum Beispiel eben ähm, Dokumente sammeln als äh, Beweismaterial für Prozesse wurde verstanden als ein, 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 Symbol, ein Akt von symbolischer Rache. Oder die Teilnahme an einem Prozess als Zeuge, eine Zeugenaussage, ähm, war eine Form von persönlicher Rache. Oder das Gründen von einer Familie äh, konnte ähm, natürlich indirekt als ein, ähm, ein symbolischer Racheakt an, äh, an der Idee sozusagen, dass Genozid an sich verstanden werden. Nicht nur das eigene Überleben, sondern eben eine Familie zu gründen und Kinder und Enkelkinder, Kindeskinder zu, sozusagen zu haben. Und es gibt einige Beispiele, wo, wo Überlebende das auch als ihre persönliche Rache ähm, ähm,
0: verstehen. Ja, und wenn man sich mit, den, mit der sogenannten Racheforschung, uh, Revenge Studies uh, ja. in, in den USA vor allem in den 80er Jahren 90er Jahren, Beryl Lang und so weiter ja, beschäftigt, ja, ja. dann, dann sind das ja auch Punkte, die, die so im Vordergrund stehen. Also die Rache der, der Überlebenden, das war das Kinderkriegen oder das, ne, ja. das war sozusagen Hitler hat nicht gewonnen und das ist sicher ein Aspekt und gleichzeitig habe ich den Eindruck, ähm, die, die wirklich, ich nenne es mal die wirklichen oder die physischen Racheakte oder, oder die nicht symbolischen, sondern real geplanten Racheakte wie Aberkovner oder Jewish Brigade, die war jahrzehntelang, waren die überhaupt nicht Gegenstand der, der ja. Erzählung, der Erinnerung und sind dann aber in den letzten Jahren, man muss sagen, so ein, zwei Jahren eigentlich, ähm, stärker vermehrt auch in Deutschland in den, in den Vordergrund gerückt und durch eine Reihe an Literatur, Film, Dokumentationen und so weiter ähm, einer Öffentlichkeit bekannter geworden. Und mich interessiert, und das haben wir schon verschiedene Leute jetzt hier auch im Podcast gefragt, mich interessiert, hast du eine These, warum das gerade jetzt zum Thema wird? Ja, also ich
2: glaube, dass da verschiedene Faktoren zusammenspielen. Zum einen ist einfach, hat sich die Forschung ähm, verlagert, sozusagen nicht nur den Holocaust an sich ähm, anzusehen, sondern vor allem die Nachkriegszeit oder die unmittelbare Nachkriegszeit und äh, die jüdischen Reaktionen auf den Holocaust während und nach dem, nach dem Krieg. Und wenn wir uns das anschauen, ähm, wie jüdische Überlebende äh, über äh, den Holocaust schreiben in der frühen Nachkriegszeit, dann sehen wir da sehr viel Materialien, wo es um Emotionen, ähm, negative Emotionen, ähm, die wir mit Rache assoziieren, geht. Also ich glaube, dass der Fokus auf die Nachkriegszeit und auf jüdische Akteure, Überlebende als Akteure, dass der schon mal quasi die, den Weg geebnet hat. Dass wir uns mehr mit Rache beschäftigen. Aber auch überhaupt, also die Emotionsgeschichte, dass, dass, also einfach, dass wir sozusagen Emotionen ernster nehmen und, als, und, und mehr ähm, analysieren, was da eigentlich passiert. Ähm, und dass auch etwas passiert mit dem, wie wir Zeugen ähm, und Überlebende verstehen. Und ich glaube, dass da ein Prozess passiert, wo wir quasi dieses, weil du vorhin die 90er erwähnt hast, ähm, in den 90ern hat es, glaube ich, eine Gestalt des Überlebenden oder der Überlebenden als als einen leidenden, vergebenden, zu so übermenschlicher Größe zeigende Figur gegeben. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ist, ist ein, eine Tendenz, die, die die Zeugen und Überlebenden einfach als Menschen mit sehr komplexen, ähm, Reaktionen und Emotionen zu humanisieren sozusagen. Also das ist so diese übermenschliche, quasi christliche, ähm, das Leidenden die andere Backe hinhaltenden. Das wird irgendwie eine, ein, ein Mensch, der viele Emotionen hat und dazu gehört eben Rache, Hass, Wut ähm, Trauer. das ist Also dass wir, wir sozusagen diese ganzen auch negativen Emotionen mehr ähm, integrieren in unser Verständnis von Überlebenden. Was was ich sehr faszinierend finde und in der frühen Nachkriegszeit wurde sehr viel über Rache gesprochen. Zum Beispiel, wenn wir David Boders Interviews von ähm, 1946 uns angucken, der hat Fragen gestellt zu Rache. Der hat Displaced Persons, die er da in, in Europa besucht hat, zu Rache gefragt. Spätere Interviewer in zum Beispiel in der Shoah Foundation, die stellen gar keine Fragen zur Rache in den 1990er Jahren. Das ist mm. interessant. Also da ist irgendwas verloren gegangen. Und ich glaube, dass wir das jetzt sozusagen wieder rekonstruieren, indem wir mehr Fragen stellen zu negativen Emotionen, zu Wut, zu Hass. Ähm, und dass es das auch legitim ist. Es ist einfach ein allgemein menschliches, ähm, eine Reaktion auf Trauma, ähm, auf ähm, Gewalt ist auch Rache, nicht nur ähm, Vergebung oder Trauer, sondern auch negative Emotionen.
1: Das ist die perfekte äh, Überleitung, äh, die du mir hier zuspielst. Ähm dass du von Emotionen sprichst und auch äh, von den 90er Jahren und den äh, Shiro Foundation-Videos. Äh, Denn ähm, während der Ausstellungsvorbereitung war uns ab irgendeinem Punkt klar, es gibt einen Raum, den haben wir in der Kamm genannt und da geht es um äh, Racheakte an Nationalsozialisten. Und uns war klar, wir wollen Zeugnisse präsentieren, die das Bedürfnis, den Wunsch oder ähnliches nach Rache äußern. Und unsere erste Idee war, naja, wir scrollen mal durch die Videos und versuchen dort in den 90er Jahren oder später Rachezeugnisse zu finden. Ähm, überrascht waren wir dann und ähm, da ist auch dein Artikel für äh, unseren Ausstellungskatalogen belegt dafür, welch große Vielzahl von Zeugnissen ist während der Shoah und kurz danach gab, von Jüdinnen und Juden, die das Bedürfnis nach Rache äußerten. Also du hast es vorhin schon angesprochen, in Briefen, in Testamenten, in Inschriften an Wänden und Böden. Und wir mussten am Ende dann letztlich eine Auswahl treffen in unserer Ausstellung, welche Rachezeugnisse wir präsentieren wollen. Also wir waren überwältigt von einer Vielzahl dieser Zeugnisse und die kann man bei uns in der Ausstellung, das ist so ein bisschen das emotionale Zentrum vielleicht ähm, von Rachegeschichte und Fantasie, ähm, auch mitnehmen. Wir fragen uns äh, selbst oder fragen auch unsere Besucherinnen und Besucher, naja, wie gehen wir mit diesen Aufforderungen nach Rache heute um? Und ähm, wir haben ein Zitat mitgebracht ähm, von Zipora Biermann. Dass wir ja besonders eindrucksvoll empfanden, äh, Zipora Biermann, die beim ähm, Aufstand des Ghetto in Białystok im August 43 ums Leben kam und im April 43 ihr Testament niederschrieb. Ich glaube, Max, du hast es auch in Desintegriert euch
0: verwendet. Möchtest du es einmal zitieren? Total gern. Also es kommt ja äh, noch mal aus einem anderen Buch. Äh, Mittlerweile liegt das Original in, in Yad Vashem, glaube ich, oder zumindest ja. in einem angeordneten Archiv, und der das Zitat selber lautet Hiermit wende ich mich an euch, ihr Kameraden, wo immer ihr seid, Rache ist eure Pflicht, hört auf, hört auf ihr Gebot bei Tag, bei Nacht, recht das vergossene Blut, so wie wir angesichts des Todes nicht schweigen. Und jetzt verflucht sei, wer dies liest, seufzt und sich seinem Tagwerk zuwendet. Verflucht sei, wer Tränen vergießt, um uns trauert und sagt genug. Nicht das ist es, was wir von euch fordern. Die eigenen Eltern haben wir nicht betrauert. Stumm starten wir auf die hingeworfenen Körper unserer Liebsten. Erschossen wie Hunde hatte man sie. Rache rufen wir euch zu. Rache ohne Erbarmen, ohne Gefühle, ohne gute Deutsche.
2: Ja, ich finde, man kann sich da... Ähm man kann das eigentlich wirklich nachvollziehen, oder? Hm. Ich so es mir emotional. Ich, ich, kann mir, also ich, ich will gar nicht mehr anmaßen, mir vorstellen zu können, in welcher Situation sich Zipora Biermann oder andere ähm, jüdische Menschen, die ihren Tod ähm, antizipiert haben, gefunden haben. Ich will mir das wirklich nicht anmaßen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, einen Moment gegeben hat, ähm, wo, und es gibt, es gibt wirklich wahnsinnig viele Zeugnisse, wie ihr sagt, ähm, wo eigentlich sozusagen die letzte Hoffnung oder die letzte Reaktion auf die absolute Ausweglosigkeit und Unmittelbarkeit ähm, des Todes, der Gedanke an Rache, es wird aber Rache geben, dass das sozusagen das, das letzte die Bewältigungsstrategie ist in dem Moment. Hm. Es gibt auch so viele Zeugnisse, zum Beispiel von Sonderkommando, äh, von Überlebenden aus dem Sonderkommando, zum Beispiel ähm, ähm, von Philipp Müller oder ähm, Salman Gradowski, ähm, die beschrieben haben, dass viele Opfer ähm, die in die Gaskammer ähm, getrieben wurden. Und in dem Moment, wo sie realisiert haben, es gibt kein Zurück, es ist ausweglos, geschrien haben nach Rache oder die auf die SS-Aufseher beschimpft haben. Und ich finde, das ist absolut nachvollziehbar, dass der Gedanke an Rache, an eine Vergeltung danach, dass das dass das, das ultimative die ultimative Reaktion auf die komplette Ausweglosigkeit ähm, gewesen sein kann.
0: Mhm.
2: Ähm, dann ist es natürlich interessant, dass zum Beispiel Zippo Biermann das als einen zeitlosen Imperativ formuliert. Ne? Das ist ja wie äh, die Überlebenden, die, diejenigen, die überleben werden, müssen das für uns in unserem Auftrag uns, die, die wir wahrscheinlich nicht überleben werden, ausführen. Das ist ein zeitloser Imperativ für die Zukunft. Und dass viele Überlebende diesen Imperativ, ich will nicht sagen nicht gehört haben, aber dass für sie klar war, dass sie das eigentlich nicht ausführen können oder ausführen wollen. Weil da war auch eine sehr große Ambivalenz äh, in, dem, in der Auseinandersetzung mit Rache. Es gibt auf der einen Seite der Wunsch, den Wunsch nach Rache, aber es gibt auch den Ekel vor dem es ausführen müssen in der Nachkriegszeit. Und ja. es gibt viele ähm, interessante Augenzeugenberichte der frühen Nachkriegszeit, ähm, wo das genau thematisiert wird. Also auch später, zum Beispiel im Fotoarchiv Foto ähm, archiv gibt es einige ähm, Reflexionen aus den 80ern, wo im Prinzip Überlebende sagen, ja, in, während des Krieges hat mich das am Leben gehalten. Der Gedanke, der Wunsch nach Rache hat mich am Leben gehalten. Aber als ich dann überlebt hatte, war das inopportun. Wollte ich mich eigentlich nicht damit auseinandersetzen. Ich wollte mich nicht von den Tätern zum Mörder oder zur Mörderin machen lassen. Ähm, und das finde ich hochinteressant, wie also dieser Moment ähm, sich ändert und die, 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 die eigentliche ähm, recht persönliche Rechtfertigung, warum äh, man jetzt sich mit Rache auseinandersetzen möchte, ähm, eigentlich sich komplett verändert. Und äh, dass also in der Nachkriegszeit dann vieles, äh, also die Idee der Rache immer noch relevant ist, aber das Ausführen eigentlich ähm, unattraktiv, abstoßend, geradezu eklig ähm, wahrgenommen wurde.
0: Ja, ich finde es ich find super spannend, was du sagst, auch dass sozusagen... Rache wie auch andere Emotionen eine Art mh, dynamisches Verhältnis zu deiner Lebenssituation hat und in dem Moment wo ähm, wo dein Gefühl der extremen Machtlosigkeit schwindet schwindet auch schwindet auch dein die, die Intensität deiner deines Bedürfnisses danach Rache zu nehmen genau wie den Aspekt der Humanisierung den du angesprochen hast also die Frage ist nicht auch die Idee der der vergebenen sozusagen Märtyrerhaften jüdischen Opferfigur in den 90er Jahren oder in verschiedenen Hollywood-Filmen oder auf deutschen Theaterbühnen oder so, ist die nicht auch eigentlich enthumanisierend? Ist es nicht eigentlich eine Art von, so einen Menschen gibt es gar nicht sozusagen. Und jetzt haben wir viel, jetzt haben wir ja viel über die jüdische Seite geredet und das ist genau das, worum es uns in der Ausstellung ja auch geht, dass eine jüdische Geschichte zu erzählen, eine, eine Geschichte, die so auch noch nicht erzählt worden ist in der, in, in, in Museen, in jüdischen Museen, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine nicht-humane Erzählung der antisemitischen Zuschreibung, äh, die Juden und Jüdinnen äh, über Jahrtausende jetzt eine besondere Rachsucht unterstellt haben. Hatten denn Deutsche nach 45 Angst vor Juden und Jüdinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine faszinierende Parallelgeschichte, ähm also ich denke, dass die ähm, nationalsozialistische Propaganda ähm, unter anderem auch immer ähm, die angebliche ähm, alttestamentarische Rachsucht der Juden als kollektiv stark gemacht hat. Und da gibt es viele, viele Zeugnisse davon, dass eigentlich ähm, viele Deutsche, ähm, sei es Täter ähm, in bei Massenerschießungen zum Beispiel ähm, oder ähm, auch sozusagen ganz gewöhnliche Deutsche, die nicht direkt im Massenmord involviert waren, das internalisiert haben. Also es gibt zum Beispiel zum Ende des Krieges auch viele Zeugnisse, wo also die Bombardierung, die alliierten Bombardierung deutscher Städte als jüdische Rache wahrgenommen wurde oder dieses Moment der Furcht. Das ist ein, vielleicht auch ein indirektes Schuldeingeständnis, zum Beispiel in Soldatenbriefen, ähm, das, was wir den Juden angetan haben, wird dazu führen, dass wir alle ähm, die Rache erfahren werden, jüdische Rache erfahren werden. Und was ich daran faszinierend finde und auch schockierend, ist, dass oft nicht der Genozid als solches in Frage gestellt wird, sondern er ist nicht problematisch als solches, mhm. sondern er ist problematisch, weil Deutsche darunter zu leiden haben werden unter der jüdischen Rache, die dann kommen wird. Das ist eigentlich, eigentlich für mich ein Zeichen, wie tief die nationalsozialistische Propaganda eigentlich gewirkt hat. Und wie tief die, die antisemitischen Stereotype auf, des äh, rachsüchtigen Juden da eigentlich verwurzelt waren. Und natürlich, klar, der, der ganze deutsche Diskurs zu Nürnberg, zur ähm, alliierten Besatzung, natürlich wurde, schwingt dieses Rache, Motiv, der sehr stark mit. Und, ja. und wenn ich noch mal kurz ähm, auf das, was, was ihr vorhin gesagt hattet bei der Konzeption, Konzeptionalisierung eurer Ausstellung, was ich für mich ist eigentlich eine große Frage immer dann, was ist denn eigentlich jetzt jüdisch an Rache? Ja, und das ist faszinierend, dass ähm, das ist auch auf jüdischer Seite eine Distanzierung. Von zu, Distanzierung von dem Thema Rache gegeben hat in der Nachkriegszeit. Also in der frühen Nachkriegszeit gibt es eben sehr viel ähm, Auseinandersetzung. Ähm, aber dann in den späteren äh, Dekaden kommt eigentlich auch dieses Motiv ähm, des Märtyrers ähm, oder des leidenden, übermenschlichen ähm, großen sozusagen was, was, was auf Rache verzichtet hat, kommt da irgendwie auch durch bei einigen sehr prominenten Überlebenden, wie zum Beispiel bei Ellie Wiesel mhm. oder bei Simon Wiesenthal. Wir wollten nie ähm, Rache, wir wollten immer Recht oder Rache hat es gar nicht gegeben. Und das ist für mich faszinierend, wie das auf der einen Seite in dem jüdischen Selbstdiskurs, der aber natürlich irgendwie, oder in der jüdischen Diskurs, der aber natürlich sich an die nicht jüdische Umwelt wendet, ähm, eben eigentlich stark gemacht wird. Auf der anderen Seite aber eben ähm, dieses antisemitische, die Gefahr, dass, 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 also, dass, dass eben durch ein Eingeständnis, dass es auch Rache auf jüdischer Seite gegeben hat, im Prinzip man ja indirekt das, diesen, die, die Nazi-Propaganda, das antisemitische, die antisemitische. Ähm, ähm, Zuschreibung von Rache als dezidiert jüdisch irgendwie stärken könnte und dass man das deswegen eigentlich sozusagen moralisch nicht vertreten kann.
1: Vielleicht noch eine kleine Fußnote zu dem, was du gesagt hast. Also das ist auch der Grund eben in der Konzeptionsphase, weshalb wir uns entschieden haben, David Frankfurter mit aufzunehmen, der ja oft in, in Literatur eher als Widerstandskämpfer oder auch Alleingänger bezeichnet wurde, aber unmittelbar nach der Shoah seine Memoiren herausgegeben hat und die Nakam. Also, Hebräisch für Rache, Vergeltung genannt hat. Die wurden dann in den 80er Jahren neu ähm, herausgegeben und da kam dann, da kam nicht mehr im Titel vor. Also, da haben wir auch irgendwie diesen äh, Wechsel, äh, dass da explizit noch 48 von Rache gesprochen wurde und äh, er äh, später dann eher im Diskurs als äh, Widerstandskämpfer oder auch äh, Märtyrer äh, äh, bezeichnet wurde.
2: Ja, das ist interessant. Ähm das stellt sozusagen die größere Frage, ähm, was eigentlich der Unterschied zwischen Rache und, und, und Widerstand ist. Hm. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sich äh, verschiedene sozusagen selbsternannte Rächer anguckt und die vergleicht mit Widerstandskämpfern, da ist die Rache hat eigentlich, der, der größte Unterschied in meinen Augen ist, dass die Rache eigentlich oft, Sozusagen als Selbstzweck gesehen wird und nicht als ein strategisches Nachdenken über ähm, sozusagen äh, die Gegenseite schwächen und vielleicht, also zum Beispiel der, ähm, der Aufstände in verschiedenen Ghettos waren immer und, 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 und auch ähm, Vernichtungslagern waren immer mit ähm, gepaart mit dem Gedanken, ähm, Überleben zu ermöglichen, dadurch, dass es dass, dass es Flucht ermöglicht. Und ich denke, dass bei Widerstands, bei Akten von Widerstand generell, also dieses Moment von strategischem Denken, sozusagen der jüdischen Seite, irgendwie einen, einen strategischen Vorteil im Sinne von das Überleben ermöglichen mitgeschwungen hat. Aber das gibt es auf der also Racheseite sozusagen nicht. Also es ist im Prinzip, die Rache ist oft als Selbstzweck, als letzter als, als, als eigentlich als letzte ähm, Instanz ähm, gesehen hm. worden. Und ich weiß nicht, also ähm, Frankfurter und, ähm, und auch Herschel Grünspahn, ähm, ja, ich denke auch, dass es vor, allem ein, ähm, es vor allem ein Selbstzweck war. Es ist nicht ein größeres strategisches Denken. Es sollte ein symbolisches, sozusagen ein symbolischer, eine symbolische, ähm, Botschaft ähm, gesendet werden und nicht, es geht nicht da um einen, irgendwie einen größeren Plan ähm, von Überleben oder so. Also das ist, ist interessant. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele der Mord an Mehmet Talat, der Innenminister des ähm, Osmanischen Reiches, der einer der ähm, Hauptratzieher des armenischen Genozid war durch ähm, einen jungen Armenier, ähm, Sogomon Techlirian, im März 1921 mhm. in Berlin. Das ist im Prinzip ähnlich, oder Salo, äh, Shalom Schwarzbart, äh, Schwarzbarts Mord an Simon Petlura ähm, für die Pogrome ähm, in der Ukraine, Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg, die auch eigentlich selbsternannte Rächer waren. Und, aber, aber was der Zweck eigentlich war, war eben der, die symbolische Bedeutung der Tat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei Rache. Nicht so strategisch, sondern symbolisch.
0: Auch wieder ein, ein total spannender Gedanke, Laura. Wir, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich wollte noch, ja. noch einen, einen Bogen zumindest andeuten, den ich mir notiert hatte. Und jetzt habe ich das Gefühl, es zeichnet sich so etwas wie eine kleine mögliche These ab. Auch mit dem, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast. Die, die Frage, vorhin war ja, hatten Deutsche nach 45 Angst vor Juden und Jüdinnen. Und dann wollte ich danach fragen, und warum haben ja. sie heute keine Angst mehr? Und wenn man das jetzt so ein bisschen zusammensetzt, dann ähm, kann man ja sagen: Also Rache probiert auf symbolischer Ebene ein Statement zu formulieren, was auch sagt: Wir lassen das nicht einfach so mit uns machen. Und dann ist natürlich die Kontrolle der anderen Seite über die Erzeugung bestimmter symbolischer Figuren selber bereits die Domestizierung dieser dieser sozusagen symbolischen Geste der Rache. Und dann, ja. also kannst du damit was anfangen? Ist das? Ähm
2: also ähm, ja, das also im Prinzip. Ähm die symbolische Bedeutung ist die Rache selbst, ja. Mhm. Das, das ist im Prinzip, das könnte ich völlig unterschreiben. Ich glaube, dass in der Nachkriegszeit symbolische Akte, Racheakte oder symbolisches Verständnis von Rache eigentlich überwiegt und das man kann eigentlich sogar sagen, dass das auch schon während des Holocaust so ist. Mhm. Es geht eigentlich um das Nachdenken und das Sprechen, das Schreiben über Rache und das an sich ist die Rache. <lacht> und, und das ist faszinierend. Es geht eigentlich nicht um, um, um Gewalt. Es geht um, um, um das ähm, Emotionale, die emotionale Befriedigung, die das Nachdenken über Rache geben kann, glaube ich. Und was du vorhin gefragt hast, ähm, haben die Deutschen keine Angst mehr. <lacht> Ich weiß nicht, ich denke, ich kann das schlecht einschätzen, aber ich glaube, dass es immer noch ein Unbehagen gibt ähm, insgesamt, sodass äh, trotzdem natürlich, äh, viel Austausch zum Beispiel äh, mit Israel stattfindet ähm, und viel, das ist ein großes Geschichtsbewusstsein ähm, sich auch äh, mühsam hat aufbauen lassen, aber die jüngere Generation, also die Leute, die jetzt so 20 sind, ich weiß nicht, erstens habe ich das Gefühl, die wissen viel weniger als die Generation davor und zweitens ist das alles für sie, glaube ich, wahnsinnig weit weg, was auch beunruhigend ist auf eine Art und ich glaube, dass das Unbehagen ähm, geblieben ist insgesamt.
0: Ja, ja, ich, da, es war auch ein bisschen natürlich ähm, hm. offensichtlich eine zugespitzte ähm, Fragestellung. für Angst heute nicht mehr, aber ähm, dahinter schwingt natürlich auch die Frage, wäre es nicht gut, wenn sie Angst hätten und so. Und das sind natürlich schon so performative eigentlich äh, Momente, die, die yeah. ins Gorki-Theater dann gehören oder in den in den Desintegrationskongress. <lacht> ähm, ähm, Laura, wir enden diese diese Podcasts immer mit einer, mit einer Frage, die eigentlich nur ein Satz ist. Ähm, den du vervollständigst. Und äh, ich würde dir das jetzt mal kurz so vor die vor die vor den Kopfhörer werfen und du sagst, äh, was dir so in den Kopf kommt. Du hast darauf schon einige Antworten gefunden, okay? Mhm. Alright. Und das ist so, ähm, ich sage, Laura, der Satz ist, Rache ist für mich...
2: Komplex, facettenreich, vielschichtig, definitiv nicht süß. Und nicht kathartisch, aber hochinteressant.
0: Grandios. Wunderbar. All diese Adjektive kommen in unsere Box zu Rache ist. Ähm, Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier mit dabei warst beim Podcast. Janis, vielen, vielen Dank, so schön mit dir das zu machen, mein lieber Co-Kurator. Und ja, auf alles, was jetzt noch passiert.
1: Ja, vielen Dank, Laura,
0: dass du dabei warst. Vielen Dank euch. Beim nächsten Mal geht es um starke Texte, Rache in Bibel und Literatur und dafür haben wir als very special Guest Sebastian Schirmeister zu Gast. Es moderieren wir am Wenzel und ich. Schaltet auch wieder ein, wenn ihr Lust habt auf die letzte Folge Rache-Podcast. Bis dahin, bleibt koscher!